Hej och välkomna till Digitalterapi, en podd med och av oss från Knowit Experience. Här talar vi ut om allt digitalt högt och lågt pixlar, BCE-kurvor och idag om cybersäkerhet och cybersäkerhetskultur. Jag heter Fredrik Marcus, kallas F500 miljoner år i branschen och idag har vi med oss Helena Tronner, vice vd och expert inom beteendeförändringar samt senior rådgivare inom ledarskap och transformationer, mäktigt. Och Åsa Svart, säkerhetsexpert, affärsutvecklingschef, författare och styrelseledamot i en massa bolag har jag skrivit här. Stämmer detta kamrater? Jajamensan. Ja, kanske inte massa men några. <laughs> ja, jag tycker det är lätt Man måste vara, anpassa sig till dagens generation när man skriver, eller man skriver liksom LinkedIn-prylar. Okej. Okay. <laughs> Men vi börjar med, vilka är ni då? Berätta vilka ni är och varför ni jobbar med det ni gör. Jag vet inte riktigt varför jag är den jag är för nog mina föräldrar har svarat på. Men, men jag tycker det är väldigt roligt med säkerhet och det har jag hållit på med sedan jag pluggade. Och sen så för tio år sedan så träffade jag Helena här på Knowit. <laughs> <laughs> och vi började prata om säkerhet och liksom psykologi och sådana saker. Och jag tror att vår första dialog var väl ungefär... Vad roligt och spännande. Folk hatar ju regler. Varför håller ni på med det ni gör ungefär? Och jag för mig att du sa. Ja, det låter som jag. Ja. Då är jag den udda fågeln här då. För jag är ju psykolog. Och anledningen till det är att jag har känt att jag vill hjälpa människor. Jag tycker det är otroligt intressant att förstå varför människor beter sig som de gör i organisationer. Och man vill driva den förändringen. Hur gör man? Så att jag läste ju då också specialistutbildningen inom arbetsorganisationspsykologi. Jag är den första psykologen som Noit anställde faktiskt. Jag vet att när jag klev in i korridorerna med folk sådär, tittar den där psykologen, beter normalt allihopa. Vad gör hon här? Ja. <laughs> Men nu är vi åtta stycken. Så mm. Men det är inte så att folk kommer från, ah, jag har lite problem med min flickvän här. <laughs> inte längre. <laughs> det har hänt. Det har hänt, ja, okay. Det gör alltid som psykolog. <laughs> folk vill säga, du, du som är psykolog, och så ställer man lite frågor som, ja, ja, om sig själv. Ja, men jag brukar ofta med att säga, du har lite problem med mitt nätverk hemma. Och jag bara, ja, okay. <laughs> <laughs> ja, Är det säkert? Ja. Ja. Men i alla fall, dagens agenda. Vi har er här som ska reda ut följande frågor. Så att det är cybersäkerhet för affärsutveckling och konkurrenskraft, mm. ett ämne. Ledningsgruppens roll i cybersäkerhetsarbetet och rekommendationer för stark cybersäkerhetskultur. Det är det vi ska gå igenom. Mm. Och jag har kollat igenom och sett på en föreläsning som ni har snackat. Så jag har tagit ut lite frågor därifrån. Och förhoppningsvis ska vi kunna reda ut allt så alla känner sig lugna efteråt. Första ämnet då som sagt, cybersäkerhet för affärsutveckling och konkurrenskraft. Vad har ni att säga där? Ja, det... jag tror du får börja och säga. Ja, jag kan börja med det. Man kan väl säga, inte för att dra hela världsläget då, men just nu så händer det väldigt mycket inom säkerhetsområdet. Mm. Och det är ju, vi har ju haft en coronakris och vi har, haft, vi har ju krig i Europa. Mm. Vi har spänningar nu lite längre ner i, i världen. Och vi har också skön AI och datarevolution på gång. Så det händer ju en hel del. Det innebär ju också att 
företag behöver hänga med i det här mm. för, för att ha en trygg och säker leverans. Mm. Um, och det handlar ju inte bara om att liksom minska risken utan det handlar om andra delar också som, som vi ska prata om också. Mm. Mm. Hur ser det ut då i omvärlden om man tar, tittar sig runt? Är det samma överallt? Um, samma överallt. Nej, det är ju såklart olika, men generellt är det så att det finns en jättebrist över hela världen egentligen av folk som jobbar med säkerhet. Och det är ju för att vi har blivit så extremt digitala. Nu är vi ju Sverige ganska unikt kan man väl säga. För att i Sverige så är vi ju en av världens mest digitala länder. Och vi är också en av världens mest innovativa länder. Så att vi kan väl säga att vi har lite speciella utmaningar i och med att vi är så väldigt beroende av IT. Andra delar av världen börjar närma sig, men kanske inte samma risk på det sättet. Mm. Mm. Får jag bara kommentera ja. det? För en ja. sak som är lite intressant där är att Sverige ligger på topp på många listor, precis som ja. du säger, vad gäller digitalisering. Men det är att ta till sig ny teknik. Tittar man på hur väl vi anpassar organisationer och skapar tillämpningar i processer mm. och liknande så är vi jättedåliga. Mm. Så att vi provar gärna saker men vi vet inte vad vi ska göra av det riktigt. Mm. Ja, <laughs> det, har, det har du nog rätt i. Ja. Vi, vi är ju väldigt så här, early adaptivs i, mm. i mycket. Mm. Uh, och sen så pratar vi lite om omvärlden också ja. och, och då det så kan vara spännande att titta på just när det gäller liksom, den ekonomiska delen är ju, vad finns det för drivkrafter att, att sno saker av oss mm. eh, och, och några av de största drivkrafterna är ju pengar som alltid om, en, eh, om vi får intrång eller blir hackade på något sätt, den absolut största chansen är för att någon vill tjäna pengar någonstans det är organiserad brottslighet eh, eller så är det ju som alltid ligger i bra bakgrund det kan ju vara statsaktörer som kanske vill ha mm. skäla information skäla information, det kan också vara statsaktörer som vill skäla information för att ge till sina företag i sitt mm. land mm. industrispionage mer ja precis, industrispionage mm. fast det är faktiskt stater som, som gör det här och det känns lite ovanligt för oss i Sverige men det är en stor del av världen pågår det här ganska repetitivt sen så finns det ju andra länder som till exempel Nordkorea, som de har hacker som snor pengar för att finansiera staten. Mm. Så det är lite man kan hitta, det är pengar och information och så i olika liksom, mm. iterationer. Strategiska teknologitrender eh, vet jag att ni pratade om då. Det var någon sorts Gartner-rapport tror jag, som ni tog och citerade lite ur. Eh, är det ja. någonting ni har någonting på? Ja, Eller men skulle... <laughs> Nej. Nej, men alltså, man skulle kunna säga att om man tittar på alla de sådana här spännande rapporter och olika, olika här trendsaker som Gartner håller på med till exempel inom, inom IT så har ju för, för några år sedan så fanns inte en säkerhet på den här typen av, av analyser. Eh, då, då var det bara teknologi. Eh, men i, idag så finns det både teknologi som vi ska som händer väldigt mycket just nu i AI till exempel men också säkerhet så man skulle säga på till exempel en, en av de här listorna då som, som du hänvisade då, till då, som är Garten, sådana här topptekniska trender mm. 2023 så är det ju både på ettan är det något som kallas digital immun, immunitet eller digital immune systems eller digitala immuna system man ska kalla det för och det är ju hur system ska kunna verka eh, på ett liksom, säkert sätt, även om eh, andra system i närheten eller liksom, system som levererar data inte, inte fungerar som det ska. Eh, så att det är lite som att man ska få upp ett liksom, immunsystem, fast IT. Mm. Eh, och nummer tre är AI och hur man hanterar risken runt AI. Eh, så att man skulle kunna säga att 
Idag så pratar alla om säkerhet i olika former. Mäktigt. Eh, och det här går ju liksom över hela, liksom det så, så brukar jag känna just med mm. AI, att det slår över hela linjen. Mm. Det, det, nu talar vi ju säkerhet, men det, mm. då tar ju det med sig ja. säkerhet. Man måste ha någon sorts approach kring ett medveten approach från företagen. Hur gör vi med det här då? Ja, och, och det skulle man väl kunna säga, jag vet att du har lite tankar om mm. det här också, men, men man ska säga, om man tittar på säkerhetssidan så vad man ska tänka på att AI och säkerhet handlar inte om teknik bara, utan det handlar om juridik också, men också att hela organisationen förändras. Jag såg några siffror på att jag tror det var 42-43 procent av medarbetarna idag kommer radikalt behöva förändra sin kompetens och sina arbetssätt. Mm. Och det här gör ju att vi får nya organisationer, vi får nya verksamheter, nya processer och, och ny teknik. Då. Och stoppar man ner allt det här då i en mixer så kan man ju bara snabbt komma fram till att alla gamla riskanalyser och riskanalysmetoder är helt passé. Mm. Så ur ett, ur ett säkerhetsperspektiv då så, så måste man börja fundera på hur kan man på ett agilt sätt jobba med risk. Mm. Man hinner inte med helt enkelt idag. Och så händer det ganska, jag höll ett föredrag för två veckor sedan som var ett jättelångt föredrag och nu satt jag igår och försökte liksom kolla av vissa av de grejerna jag sa. Då hade mm. det uppdaterats totalt. Ja. Det har kommit nya versioner av olika program som gör helt andra saker. Så att det ja. jag sa för två veckor sedan är inaktuellt. Liksom. Ja, precis. Och då, då, då blir det ju... Det man gjort i organisationen för två veckor sedan är aktuellt. Och vad, mm. de här nya grejerna man gör då, vad, vad innebär det för risker? Mm. Men eh, cybersäkerhet tryggar tillväxt. Mm. Mm. Det, det, man, man, man kan väl säga så här att eh, en av de största riskerna som man har idag på, på och det är det vi ska prata om idag, det man har på ledningsbordet är, jag menar, Hela vår organisation är digitaliserad. Hur ska vi se till att vi inte har så höga it-risker? Eh, och kan man minska riskerna så kan man ju också få en tryggare tillväxt. I och med att det finns ingenting som inte är beroende av, av it. Mm. Och cybersäkerhet ökar vinsten, säger du? Ja, precis. Mm. Nej, men det är lite intressant, för jag går i en styrelseutbildning just nu. Och tidigare har man ju pratat om många andra kompetenser. Men nu är ju digitalisering och cybersäkerhet väldigt högt upp på agendan kring vilka kompetenser som efterfrågas och jag tror att det har att göra med att man har visat i studier att har man fler än tre personer i styrelsen med digital kompetens och nu när jag och Åsa har pratat lite har vi sagt det borde kunna översättas lite grann till kompetens inom cybersäkerhet så ger det 17% högre vinst. Man kan också se en omsättningsökning på 38% och 34% högre ROA, det vill säga return on assets så det finns en tydlig vinstfaktor i det här. Ja men precis, att om man jobbar med IT och har IT-kompetens i styrelsen så blir man lönsammare. Och i det är ju cybersäkerhet ser vi nu som en ganska stor del som man mm. behöver ha koll på. Mm. Men även för att bygga mm. på det som du sa tidigare så är ju AI någonting som ledare eh, utforskar väldigt mycket nu. Mm. Jag läste någonstans att 70% av organisationen befinner sig i en utforskande fas vad gäller generativ AI. Och jag tror det var 76% av alla ledare som just nu håller på att se om de kan utbilda ledningsgruppen på något sätt mm. inom AI. Så att det finns ju en vilja att det här är inte bara någonting som ska ligga hos en person där en person har ansvaret utan nu mm. måste hela ledningsgruppen ha kunskap om AI och säkerhetsrisker. Mm. Och cybersäkerhet minskar kostnader har ni sagt också. Så det ökar inte bara vinsten utan ja. det minskar kostnader. Ja, nej men eh, IBM har en sån här rapport som heter Cost of Data Bridge Report. Eh, och vad man ska tänka på då är att vad, vad de har gjort är att de mäter liksom, data bridge. Alltså mm. när 
data kommit på fel ställen. Eh, vad är det som minskar kostnaderna i en sån fall och vad är det som ökar kostnaderna i sån fall? Eh, det man inte har med är ju alla, alla sådana här breach, om man är lite svängelsk då, mm. som inte har uppstått. Eh, utan det finns ju väldigt många åtgärder som gör att man inte får några incidenter eller. Eh, men om man tittar på faktiskt incidenter som har uppstått så är det två saker som, som är väldigt liksom, alltså som kan, kan, kan minska det rejält. Eller det är egentligen flera, men om man tar de två toppsakerna då så är det, det ena är DevSecOps, alltså eh, agil systemutveckling skulle man kunna säga, där man faktiskt tänker säkert också. Mm. Det är jätte, jätteviktigt. Och anledningen till det är att man, då har man ju ett team som tillsammans ska lösa ett problem. Tidigare var det så att man först visste man inte ens vem som skulle ta hand om incidenten. Men med, med, med DevOps då, när man jobbar i team, då vet man ja, men det är det här teamet som ska ta hand om incidenten. Och kan de säkerhet, både när det gäller utveckling och sen när det händer någonting, då minskar liksom, kostnaderna rejält. Mm. En annan dialog som är också ganska viktig i den här dialogen om, om ledning det är ju att utbildning eh, nu vet jag du Helena mm. kommer att, nu säger jag utbildning men det är ju faktiskt så att, att eh, i den här rapporten står utbildning det är det de har, har ja. mätt men du, jag tror att du snarare vill hänvisa till förändringsledning då eller något liknande ja eller? alltså det beror på utmaningen är ju att utbildning skapar ju inte beteendeförändring så att jag tror att utbildning absolut för att höja kunskapsnivån men utan att man också tänker att man ska ha en insats för att förändra beteendena så att vi har en övertro till att om vi bara talar om för folk vad de ska göra och ger dem information så kommer de att bete sig annorlunda mm. och så funkar inte vi människor Nej. så att vi, 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 hopp, vi, vi kan väl säga så här att vi antar att den här med utbildning och beteendeförändring ja, <laughs> ja. <laughs> ehm, och om det som och sen så finns det några saker som ökar kostnaderna rejält. Och det är komplicerade it-system eller säkerhetssystem. Mm. För att man har utvecklat en massa saker som människor inte förstår. Och det blir för komplicerat att lösa incidenten. Mm. Och också det här med att man är för få som kan säkerhet. Det är också saker som mm. gör att det kostar mer. Mm. Mm. Igår kom det här med min gamla dator Paya så jag köpte en ny dator. Och då, jag är ju supernedlåst eftersom jag råkar ha mina, mm. mina handles på Instagram, mm. i FM och även på Twitter. Så folk försöker hacka mig och snor det där för det är värt pengar. <laughs> <laughs> och då så har jag låst ner mig så jag har väldigt mycket så här nycklar, säkerhetsnycklar mm. så då var det ju fest igår när man köpte en ny dator, koppla in sig mm. och, och så tog jag liksom systemen i rätt ordning så där för att mm. ja, och då krävs det nycklar som ska sättas in och så ska man trycka på de nycklarna och så mm. kommer man in och skriver jättelånga lösenord jag har superkomplicerade lösenord så där. allt är liksom supermäckigt, men där märkte man eh, att det funkade det tog lång tid men jag kände mig trygg i det jag gjorde för jag visste vad jag gjorde och jag mm. var nedlåst men jag kunde låsa upp med mina verktyg. Mm. Och också så vet jag hur lång tid det tar när man blir hackad att liksom felsöka och baklänges liksom fixa allt det där. Så det tar ju jättemycket tid av en. Ja, hur, mm. hur många gör det? Inte många. Nej. Nej. Och det har med bara en sak att göra i mitt fall. Det är bara att jag har någonting mm. som någon vill ha. Mm. Och de flesta har inte det. De har Nej, några bilder du, på Instagram och det, det finns ingen ekonomisk du, incitament. Fast där har du ju fel, för alla har massa pengar på lönekonto. Ja, det, ja, ja, ja. Så, så att, ja. inte massa, det Nej, kan vara lite pengar. Jag tänkte just mina hack som är <laughs> ja, jag bara riktade mot sociala du, medier. Du, du mm. blir ju medveten på ett annat sätt ja. i och med att du har varit utsatt, men alla människor har ju pengar. Mm. Eller i alla fall någorlunda mm. med, med pengar. Mm. Även om man själv inte tycker att man har gett, liksom, så. så alla har ju någonting. Ja. 
Ja, och där finns det ju den här naiviteten. Man tycker, mm. åh vad jobbigt, två stegs faktorn när jag ska logga in. Mm. Vad jobbigt med den här autentiseringen, ja. det tar tid. Mm. Mm. Men om man tänker så här, vad är alternativet? Mm. <laughs> jag tror att man kanske måste, som du sa, du vet hur jobbigt det blir att bli hackad. Har man varit med om det en gång mm. så får man ju ett annat lärande. Det är därför allt lärande som är upplevelsebaserat är sånt som mm. liksom stannar hos oss mycket längre. Ja. Det vi har varit med om. Så att... Jag, jag kan tänka mig att ganska många bemöter reaktioner i organisationen. Men gud vad jobbigt, ska vi göra det här också? Att säkerhet är inte något som man ser som något positivt. Det är något som tar tid och är krångligt. Ja, och, och precis. Och så låter man det vara ganska lättlösenord. Och sen plötsligt ändå så. Och då är det ja. så dags. Men eh, precis som sen... du säger, det handlar inte bara om sociala medier. Men jag, jag får mycket sådana. <laughs> det är det som händer för mig. Ja. Men jag förstår det men, men det ser man också på organisationer. Någon, någon, en organisation som råkat ut för någon större incident, de... Två år senare är ju de en av de säkraste i branschen. Ofta. Ja. Alltså, man, det, organisationen är ju lärande på samma sätt också. Mm. Mm. Och så, så fick jag lära mig av någon tidig säkerhetsexpert som var här. Patrik Fältström mm. som var här. Och han sa, det är ju rätt lugnt egentligen bara du har en backup. Alltså, ja. Och då menar han en fungerande backup som du vet. Om man mm. till exempel... Eh, en butik som blir hackad och inte kan ta kreditkort ja. kan man betala med kontanter. Nej. Så är det en backup. Om det är så. Mm. Ja, fast det är väldigt, väldigt, det är väldigt som... sällan. Ja. Men att det finns ja. ett alternativ. Om en dator brinner upp, vad har du ditt data då? Ja, ja men det finns där. Om ja. den går sönder då, vad har du det? det ja, det har jag i molnet. Mm. Och om det blir hackat, vad? Alltså det gäller ju att ha det där trippel. Ja. Så. Och jag håller ju med om där. Alltså har man backup så löser man ganska många mm. problem. Kanske inte dataläckor, men alla de här när man blir liksom ransomware och man blir mm. låst och ner på, på olika sätt verksamheten förstörd så, så är någonting som löser mycket. När det är företag då ja. är det lite ja. annorlunda. Ja. Mm. Eh, och då kommer vi osökt in på <laughs> din specialgrej Helena. Mm. Eh, vad spelar ledningsgruppen för roll i det här då? De har den allra viktigaste rollen skulle jag säga. Och här finns det ju någonting som vi kanske inte pratas ofta om och det är digital skam. Mm. Alltså man tänker sig att alla människor bara förväntas kunna digitalisering på olika mm. sätt. Och vi har inte alltid tid vi avsätter för att lära oss det. Om vi bara jämför det med ett språk. Om vi säger att hela ledningsgruppen skulle lära sig franska. Då förstår man ju att det här är något som tar tid. Man måste få utbildning, man måste få öva. Men vad gäller digitalisering, det ska bara kunna. Och då finns det alltid några, jag har pratat med ganska många ledningsgrupper. Det finns alltid några som ligger lite efter, tycker det här är väldigt pinsamt. Och man vågar inte säga att man inte riktigt förstår. Man har inte ett gemensamt språk. Så att någonstans så är det ju viktigt att utbilda ledningsgruppen. Och se till att man har en grundläggande kunskapsnivå. Och, och kan prata samma språk och förstår utmaningarna och riskerna. Så inte är så här, men vi har en som är jätteduktig. Ja, men vad bra, då kan vi, vi andra kan släppa på det lite grann. Men det måste ju också skapas tid för ledningsgruppen att faktiskt få ta till sig de här digitala utvecklingen som sker. Mm. Får, jag, får jag bara ja. liksom hoppa in här lite? Ja, absolut. Uh, för jag tänker just, uh, det, det, finns en, det finns ju incidentskam också. Jag tycker ja, digital ja. skam var, var faktiskt ett bra uh, uttryck. Alltså, det finns ju en, en, en oro om man råkar ut för någonting, både som mm. bolag och som privatperson, eh, att man tycker att det är pinsamt. För man tryckte ju mm. på den här länken, eller man gjorde ju någonting fel egentligen. Och det här gör ju att folk inte vågar anmäla, man vågar inte prata om det, man kan inte lära sig då. Mm. Och jag skulle gärna vilja, inte bara skulle få bort den här digitala skammen, utan jag skulle vilja att vi skulle få bort incidentskammen. Mm. Mm. Därför det gör ju att vi kan lära varandra att bli bättre. 
Och det är inte, alltså det här är även jag vet, säkerhetsexperter som har gjort bort sig och det, jag har säkert klickat på någonting någon gång eller gjort något fel liksom, som jag inte vet om än idag. Eh, och liksom sådana saker. Det, alla gör fel. Eh, och, och, att det man, okay. och, och det är okej. Okay, utan det, det som inte är okej okay är att inte berätta det och göra någonting åt det. Mm. Då är vi inne på ja. det som jag tycker är kärnan i det här och det är ju psykologisk trygghet. Ja. Mm. Alltså har man psykologisk trygghet i ledningsgruppen till exempel, då kan ju det dels prägla hela organisationen, mm. att man är nyfiken på misstag, för misstag står för ett lärande. Amy Edmondson som myntade uttrycket psykologisk trygghet hon pratade om tre olika typer av misslyckanden. Det finns misslyckanden vi hade kunnat förutse och det är ju bara klantigt. Sen finns det komplexa misslyckanden, det är ju sånt som vi inte kan förutse men som vi ändå råkar ut för som covid ser som ett sånt, det bara hände mm. Mm. men sen har vi det som hon pratar om som är intelligenta misslyckanden och det är just när vi gör någonting fel vi vågar utforska de felen och har modet att göra det och lär oss någonting ganska snabbt av det och jag vet att när jag började på Knowit hade vi något som heter Fuck Up Nights som jag tyckte var jättebra. Där någon presenterade ett projekt som hade gått riktigt dåligt. Jag kan säga att där har jag några av de största lärdomarna kring hur man faktiskt ska göra rätt. Vi lär oss mer av misstag egentligen. Men det kräver att vi har psykologisk trygghet och att vi vågar utforska och prata om det här. Och det arbetet börjar ju i ledningsgruppen apropå att du frågar vad ledningsgruppen har för roll. De har jätte stor roll i det här. För att om inte de är överens, om inte de har en rimlig kunskapsnivå och rätt inställning så blir det väldigt lätt att man att de inte heller sätter en tydlig strategi och prioriterar vad man ska faktiskt fokusera på. För då vågar man inte säga sådär att ja men FN, du tycker det här är viktigt Åsa, du tycker det här är viktigt, jag tycker det här är viktigt ja men då gör vi en strategi där allt är lite viktigt mm. jag har ju jobbat med ledningsgrupper som har 23 mål och de uppnår ju ingenting av det mm. man måste jobba med strategiska prioriteringar och där bör ju AI, digitalisering, säkerhet cybersäkerhet, allt det här vara en del av en strategisk prioritering för annars får det inte tillräckligt mycket fokus mm. och då måste man också jobba uthålligt med att följa upp det Mm. löpande, så att man inte tänker det här är en quick fix, vi bockar av det, nu har alla fått en grundläggande utbildning, så nu är det klart ja. skönt där, där, där kan jag väl tillägga om man tittar på jag tror att de flesta säkerhetsprojekt som har misslyckats är just det med prioritering mm. man gör en jättestor audit på företaget så hittar man ja, 350 olika fel då som man gör, för då följer man inte lagstiftningen och standarder och grejer och sådär och sen så bestämmer man sig för att man ska ticka av hela den där listan. Och då kommer man liksom till projektstarten och sen så orkar det ingen längre. Utan det är ju samma sak med, om man tittar bara separat på liksom säkerhetsområdet, att våga välja tre, fyra saker och verkligen mm. göra det på ett bra sätt. Men det vågar man ju inte alltid, för att då är det någonting annat som, det betyder att man måste välja bort. Mm. Och det vågar man inte. Mm. Nej, no, det hänger ihop med mm. psykologisk trygghet. Mm. Så att jag ska väl slå ett litet slag för att mm. jobba med psykologisk trygghet. Mm. För en annan sak som vi inte heller fokuserar tillräckligt mycket på, det är ju beteenden. Mm. Det är väldigt mycket fokus på teknik och vad tekniken kan göra. Man lägger liksom 90% av fokus på det och 10% på beteenden. Men om jag skulle fråga Åsa, vad brukar det gå snett någonstans? Så är det sällan tekniken som fallerar. Det är beteendet. Ja, men det är ju beteendet. Mm. Att man klickar på något eller att man gör någonting, inte tekniken. Precis, och, och, eller så kan det ju också vara som vi pratade om tidigare. Det är så himla komplicerade IT-system, så då kan man väl säga att IT fallerar för att den inte når vad människan behöver. Mm. Ja. 
Och då handlar ju det om lite grann, om man bara får fylla på där med ledningsgruppen. Först ska de sätta en ambitionsnivå. Sen behöver de involvera cheferna under. För ofta så gör vi förändringar för andra människor istället för tillsammans med andra människor. Och vi vet väl allihopa att när man får en förändring som man inte har varit med och tyckt till om alls så är det inte så ofta man vill ta till sig den. Så att ledningsgruppen spelar en otrolig roll att involvera chefer för att i sin tur då får de att involvera och skapa engagemang och intresse hos medarbetare. Mm. För annars blir det så här, varför är det här viktigt? Jag orkar, det här tar bara tid när jag ska logga in på det här sättet. Jag vill göra som jag gjorde förut. Mm. Ja, men alltså, om, om vdn kommer och skäller på IT-ansvarig för att det är jobbigt med tvåfaktorsautorisering jag menar, då är det ju då kan vi ju sluta jobba med säkerhet. <laughs> Nej, men för det funkar ja. ju inte. Man, man, man kommunicerar ju ut att det här är inte viktigt. Nej. Och så slår mm. alla av det. Mm. Ja. Och så faktorn sen, om vi inte säger två faktor, men ja. och sen då när, om någonting händer, hur mycket tid man förlorar då istället för de där extra 10-20 sekunderna kanske för att man ska säkert Ja men precis. precis. Eh, vanliga fallgropar då Helena? Du snackade lite om det när ni höll föredrag. Vad är ja. vanliga fallgropar? Alltså, det är väl dels att man tänker att det här är ITs ansvar. Jag behöver ju inte ja, bry mig om det här. Jag mm. lägger det liksom utanför och det handlar om att man inte pratar om det organisationen, att det här är någonting som gäller alla. Mm. Men sen är det också det här, varför? Jag tycker ofta, när något beslutas som en förändring så har de som planerat förändringen tänkt så jättemycket på den. Så jag brukar beskriva att de är som ett tåg och de har kört igenom en tunnel. Och sen glömmer de bort att de som sitter längst bak i tåget vet inte ens om att det kommer en tunnel. Och på samma sätt kan man tänka att om man då ska prata om varför ska vi ha tvåstegsautentisering? Varför är det viktigt? Vad händer annars? Varför satsar vi på det här? Varför satsar vi det här på just just nu i organisationen och vad är vår ambitionsnivå? Om man inte pratar om de sakerna, det blir jättesvårt att hitta någon slags motivation till varför jag ska bry mig om det här. Mm. Och ni snackade också då efter den frågan om eh, när vi snackar om fallgropar är att man ska ha rätt förutsättningar. Mm. Hur tänker ni? Vad, vad betyder det? Ja, en sak där är ju att många medarbetare kan också ha en vilja men de vet inte riktigt hur de ska göra och alldeles för ofta när man ska implementera ett nytt system eller en ny process eh, så är det ofta så att man, man, man gör det bara med apropå utbildning då. Man presenterar så här kommer det bli, så här ska vi göra så. Mm. Och sen så tänker man inte på att för att människor faktiskt ska börja göra det så tar det lite tid och träning. Att det handlar mer om att kanske träna och handledas och märka att ja, men vänta, det här funkar ju faktiskt. Istället för att bara ha en presentation, så här ser systemet ut, nu har vi klickat på alla, eh, scrollat ner alla menyer, nu har man sett det, nu kommer folk ändra sitt beteende. Vi människor, när vi inte vet vad vi ska göra, då faller vi tillbaka till det som är tryggt. Då kanske jag väljer mitt lösenord jag har haft väldigt länge, för jag kommer ihåg det, det är enkelt. Men om jag förstår verkligen varför jag behöver göra någonting annorlunda och är involverad och det får ta lite tid. Men det tar ju den tiden det tar... Och samtidigt då, har man jobbat med strategiska prioriteringar så behöver man ta 17 andra förändringsinitiativ samtidigt. För då hinner inte man mm. göra den förändringen. Det är väl som, som inom säkerhetsområdet. Jag vet inte hur många policies och instruktioner inom <laughs> säkerhet som har mejlats ut. Mm. Ja, men det är en klassiker. Och, och, och så har man ägnat kanske två månader till att skriva det. Och så mejlar man ut det. Och sen är man klar. Mm. inget har hänt i beteende i huvud taget. Nej. Och av de som fick det där mejlet så är det 50% som läste det överhuvudtaget. Ja, ja det är inget som man kan klicka på saker från säkerhetsavdelningen. Det är ju ja. tråkigt. <laughs> så, nej, men det, det funkar ju inte helt enkelt på det ja. sättet. Men det är då det blir en ledarfråga att man måste lyfta upp det, man måste prata om mm. det, man måste kommunicera, man må, behöver jobba med storytelling, få med sig människor. Mm. Så det är väldigt mycket en mänsklig förflyttning vi behöver ja. göra kopplat till Och de som säkerhet. äger frågan då, vilka, vilka, det bör ju vara ledningen då. 
Nu svarar jag här. Ja, du svarade på din egen fråga. Det stämmer mycket bra det. För, för det är ju liksom allas ansvar. Vi ser ju att man kan dela in organisationer i olika mognadsgrader. Där man liksom längst ner så här, tekniken löser det där själv. Eller någon som är ansvarig för tekniken. Mm. Eller de som arbetar med säkerhet. Men har man kommit högre upp på den här mognadstrappan så vet man att cybersäkerhet det är allas arbete. Mm. Men då har ju ledningen också gått ut och varit rollmodeller och verkligen pratat om det på det sättet. Mm. Jag vet inte Åsa vad du säger, hur många organisationer som ligger där mm. idag? Det är få. Vi gjorde ju en liten undersökning förut när vi körde en presentation. Och då var det väl de flesta hamnade väl på nivå två. Det vill säga att liksom de som leder arbetet med cybersäkerhet och, och CISO och liknande, det är de som har ansvaret. Och vad är nivå två på en skala? Uh, nivå två är ett till tre alltså. mm. ja, precis. och där ettan är tekniken tvåan är mm. vi som jobbar med säkerhet löser det och trean är det allas ansvar men och nu har vi pratat lite problematiserat lite här kan man ja. säga men har ni några rekommendationer då för att få en bra cybersäkerhetskultur Absolut, och då behöver man börja med högsta ledningen och högsta ledningskompetens de behöver sätta sina grundläggande kunskaper som är överens om varför gör vi det här, varför gör vi det just nu och vilken ambitionsnivå har vi. Sen <hör> behöver de ju också då kommunicera det i organisationen och besluta mm. hur man ska jobba mer och jobba med strategiska prioriteringar. Mm. Och det går ju inte, som jag sagt tidigare, utan den här psykologiska tryggheten. Mm. Så att om man inte har det så måste man börja jobba med den parallellt förstås. Sen är ju det en investering i tid och engagemang och utbildning och liknande. Så att, men vi vet ju att de, det var ju som Åsa sa, de här investeringarna betalar ju av sig mm. över tid om man tänker på vad det kostar med olika attacker och liknande. Ja, och ligga ner liksom. Ja. Mm. Sen är det som du var inne på Åsa med här mm. eh, DevSecOps, eh, att man faktiskt jobbar med en innovativ kultur där man vågar testa. Mm. Eh, man behöver ha en lärande kultur, där vi varit inne på just det här att se misstag och incidenter som en möjlighet att lära sig kräver också psykologisk trygghet för övrigt. Men också fundera på hur jobbar vi med en datadriven kultur? Har vi, har vi rätt data? Hur ser den ut om man är medveten om det? Och sen är det också förstås den mänskliga delen att förstå att människor är oroliga kring det här. Vi är inte rationella. Vi känner skam när vi inte kan. Vi håller oss till det vi känner oss trygga med. Om man inte har ett ledarskap som kan bemöta det så blir det ganska svårt att driva en förändring. Mm. Är det inte också lite så att det här är lite osynligt? Liksom? Att det sker, om man tänker sig att när man rånar en bank så syns det ganska väl. Man skjuter ja. i taket och man går mm. in och sådär. Men att mycket av de här grejerna, jag pratade med en snubbe som var högt uppsatt säkerhetsperson på en stor svensk myndighet och så frågade ungefär hur många attacker är det i veckan mm. sådär, eller kan du svara på det och då sa han, ja, 25 miljoner mm. <laughs> ungefär Oj. så att det liksom, det testas ju hela tiden de här ja, systemen det... står ju automatiskt och gör en massa anrop och grejer och testar och testar och testar och testar ja. och till slut hittar de någonting, så att liksom det är ju det blir lite konstiga siffror, men, men ja, det finns där Mm, ja, bruset finns hela tiden. Ja, och det, och det är högre nu än det var för några år sedan kan man lugnt säga också. Ja, mm. och det är också med tanke på situationen vi är idag med liksom blivande NATO och medlemskap och sådana saker så kanske det är lite mer riktat också. Man försöker My- påverka. Ja, man försöker påverka och man kanske om man inriktar sig till, till saker som är viktiga för Sverige från kanske Ryssland eller något liknande mm. så, så har man ju mer resurser och mer Alltså, mm. det är svårare att skydda sig mm. om, om det är någon som vill åt just ett visst specifikt mål. Mm. Medan det här bruset som vi pratar om, det är bara någon som försöker testa och testa för att se om vi kan komma in någonstans. Och då ser vi om vi hittar no- någonting där. Mm. Mm. 
det var ju någon som sa till mig också, jag tror det kanske var Patrik som pratade om mm. att liksom vill man få folk att tycka att Sverige är dåligt sådär allmänt, mm. eller tycka förlora mm. tron på samhället och så, mm. så räcker det med att man mixtrar lite med tidtabellerna på bussarna. Ja. Så, så ja. när folk står och väntar på bussen bara, så står, står det bara, det finns ingen information eller mm. det, det står fel. Mm. Och då tänker man systemkollaps, det är dåligt, Sveriges infrastruktur pajar, det är ett jävla skitland mm. och sådär. Det räcker att göra de där mikrogrejerna mm. och det ska man tänka på när man ser såna här grejer att man mm. inte går på allting. Mm. Snacka om att utnyttja människors oro. Ja. Det är, vi mm. vet hur människor funkar och så trycker vi på de stora röda knapparna. Liksom. Mm. Ja. Men det är som, som bankidé. Ta ner det då. Och, och så swish samma <laughs> ja. dag. Så kör vi det tre dagar. Se hur folk, särskilt ja. folk som har barn Ja, ja precis. Det är så Åsa kom, så här, kommer du se med sina barn som Swish. Ja. Meddelande Swish, 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 Swish. Jag älskar det. Ja. Det, är, det är mina två sätt att kommunicera. Ja, precis. Slår man ut det så är ja, Åsa borta. Då är jag, då är jag bortkopplad. Ja. En, eh, vi snackade lite om olika faktorer här, men kritiska framgångsfaktorer då för att få det här att funka. Vad, vad, vad är det? Ja, men ledningen behöver sätta en gemensam vision och målbild, säkerställa att den är förankrad och man måste involvera alla ledare i organisationen så de i sin tur kan involvera medarbetarna. Men ledarna själva, de måste ju också äga det här på riktigt och agera rollmodeller och sen komma ihåg och kommunicera löpande. För oftast tänker vi sig, vi har sagt det och alla hört det, vi hör av oss om det enda ungefär, men man måste... Tänka att en vision och en riktning läcker hela tiden. Så att om man inte fortsätter prata om det så glöms det bort. För vi lever i sånt brus med så mycket information. Mm. Sen behöver man ju också jobba kontinuerligt med lärande. Och det behöver man göra på ett strukturerat sätt med plan och uppföljning. Man behöver jobba just med upplevelsebaserat lärande. Vi har ju till exempel så att vi får fake mail och så testar de om man trycker. Och mm. om man trycker så får man sådär, ah det här var ett phishing, så här ska du inte trycka på. Mm. Och det skapar ju liksom ett större lärande än att någon skulle stå och prata om det. Mm. Eh, eller liksom spela in en film. Utan just det här misstagen man gör så upps, det där åkade, där åkte jag dit. Eh, och sen att man då också nyttjar de här incidenterna som lärande. Sen tror jag det är otroligt viktigt också att man mäter och följer upp de indikatorer man har. Så man vet, man får feedback på hur funkar det, vad gör folk? Mm. Använder de systemen på rätt sätt? Följer de riktlinjerna och policies? Särskilt om det då kanske då, worst case, har mejlats ut. Det var jätteviktigt att se så här, oj vi fick ingen effekt på det här. Ja men då måste vi göra någonting annorlunda. Har du tryckt fel på något av de där mejlen? Är du tillräckligt trygg för att svara ja? Jag kan säga ja, jag har tryckt på det. Ja. Och för mig är det så där att är det ont om tid, man har bråttom man ser bara, oj vänta jag har två osvarade mejl och så bara, det där ser lite äkta ut och så klickar jag så jag åkte dit på det där några gånger kan jag gladligen erkänna och det har jag också faktiskt som är så hyper aware om allt sånt där men det är ju för att det är till min know-it-mail då och sen så är det för att jag vet att det händer ingenting när man klickar på själva mejlet, det händer ju först sen när du klickar på någon länk eller någonting sånt där eller laddar ner något Mm. oftast i alla fall. Men ja, det där är bra träning för det tränar den att liksom vara lite... Ja, jag tycker också den är jättebra. Den är ja. väldigt bra för jag fick ett mejl som är så här, hej jag hade missat din föreläsning, kan inte du eh, jag behöver komma i kontakt med dig för att jag vill gärna ha den till något uppdrag. Mm. Vi, från en person med liksom det var know it logger och att det såg exakt ut så jag bara gladligen klickade där och så bara nej det skulle jag inte ha gjort. Mm. Nu, nu, har, nu har det ju börjat med sådana här sköna ringsamtal också från AI. 
Mm. Men då har ni fått en sån? Ja, jag har fått sån. Ja, de är jättedåliga än så länge ja. de har fått. På engelska och så säger de att det, du är polisanmäld och måste uppge dem. <laughs> Fick Precis. jag och så talar någon indiska. Ja. Men, ja. men jag ser att det skulle kunna komma bättre. Ja, och det har, det har kommit mm. bättre. Det, kommer, mm. det, har, det har lurat många miljoner den vägen mm. på bra sådana också. Ja, och det, när jag blir kontaktad just av folk som vill ha tillbaka sina konton på mm. sociala medier så är det 90 att de själva har klickat på någonting sånt där. Ja. Du, du är utloggad från mm. Instagram. Klicka här för att logga in igen. Och då ger mm. de bort sina uppgifter och då ja. blir de hankade. Ja. Plopp. Eller blir av med sina konton i alla fall. Eh, men vad ska man tänka på då, Helena? Eller... Ja, det är nog Åsa som får Vi har faktiskt gjort ett samarbete kring det här. Ja. Ja. Vi, har, vi har haft en äh, masteruppsats här för några år sedan ja. som en fantastiskt duktig tjej som heter Emma Ryttar har gjort. Mm. Som tog hjälp av båda våra bolag och som Tuva är en mycket uppskattad medarbetare numera också. Mm. Eh, och vad hon gjorde var att titta på jag menar, hur lyckas man med säkerhetsprojekt. Mm. Och eh, hon intervjuade ett antal eh, CISOs och andra personer i branschen och eh, psykologer och, och säkerhetsnördar. Mm. Eh, och vad hon eh, kom fram till då var ett antal punkter. Om man ska genomföra ett säkerhetsprojekt... Eh, det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara att man ska vilja införa ett IAM, alltså Dead Success Management, eller en sån här stor förändringsprojekt. Så är det ju liksom punkt ett, och det har vi ju pratat om, det är att ledningens engagemang. Annars så kommer man inte alls få mm. den effekten man vill ha. De måste vara med på, på, mm. på, på tåget. Och sen är det inte bara ledningen, utan det kan ju finnas så här nyckelpersoner i verksamheten som, som är påverkare, som informella ledare, eller liksom som just inom det området är liksom trendsättare. Och så där. De måste ju också vara med. Mm. Och så måste man tillsammans ha en samma vision, vad är det man vill uppnå med mm. projektet? Så att alla är med på det. Det går liksom inte att smyga in ett säkert projekt och så funkar det. Även om det är ett teknikprojekt, utan man måste ha med alla. Uh, och uh, så måste man också kunna kommunicera med, med, med alla som är inblandade, alla medarbetare och kanske flera olika kanaler uh, och liksom kommunicera lite både vision och framgångssagor och mm. liksom varför vi gör det uh, och så var vi inne också på det med utbildning eller kontra förändrat beteende och så, mm. få, få, få med folk uh, och man ska kunna komma med feedback och förbättringsförslag också mm. för det är oftast är det ju många som kan mm. mycket mer än de som driver projektet i verksamheten och Just de vill, måste vara med och påverka och sådär uh, och så som du var inne på, även på projektnivå så är det ju att mäta mm. uh, har vi uppnått den effekten då mm. uh, och sen är det ju kontinuerliga förbättringar när vi, ofta är det ju så att man man börjar en förändrad förändringsresa med ett projekt och sen så fortsätter man med den verksamheten och då måste man hela tiden jobba med kontinuerliga förbättringar. Mm. Mm. En, en, en konkret sån där liten mm. enkel grej man kan göra som jag har en släkting som mm. är dålig på det här och det är att uppdatera sin dator. När datorn säger mm. kan du uppdatera så gör det. Mm. Väntar du några år då är det, börjar det bli dåligt. Ja. För det, de flesta uppdateringarna som kommer på, oavsett om de har KPC, det är ju ja. säkerhetsluckor de mm. täpper igen. Exakt. Och samma på telefonen. Så alltså, liksom... Jag skulle inte säga att det är inte är några år. <laughs> det är dåligt imorgon. Liksom. Ja, det är dåligt imorgon. Men jag, menar, jag har en släkting som kommer hem en gång per år ungefär. Ja. Och då brukar jag sätta mig ner och uppdatera hennes ja. <laughs> grejer. Ja. Eh, och så. Därför att ja. de tycker det är jobbigt och tror att de ska gå fel. Och ja. det märker jag. Det, det, att man är, det är också en psykologisk grej att man är lite orolig. För när mm. du lägger till de här säkerhetsgrejerna ja. Då är du rädd, rädd att bli utlåst. Mm. För ah, att det är ganska tunga grejer man, man sätter dit. Så här, tappar ah. du bort den här säkerhetsnyckeln, ja då kommer du inte in. 
Nej. Nej. Så du kan låsa ut det från din egen konton. Så det är lite nervöst. Och användarvänligheten kring de här grejerna har varit ganska dålig bakåt. Därför att nu är det någon som vill swisha, att du ska swisha. Och det är ett problem. Så att, ja. Så att, ja. Mm. Eh, mer eh, lyckade projekt. Nu har vi talat om saker som är dåligt och så. Eller svårt och så. Men lyckade projekt. Har ni några lyckade projekt? Ja, det hoppas jag. <laughs> ett enda lyckat. Ja, vi hade ett lyckat projekt en gång. Nej, men det, det hoppas jag i och med att vi försöker ha gått från den här. Alltså förr i tiden så hade man ju den här tanken med att alltså, säkerhet var teknik och så var det regler. Och, men den psykologiska delen var ju tyvärr, i och med att det var väldigt teknikdrivet säkerhetsområdet, mm. så det gick ju inte så bra, Nej. helt enkelt. Vi nådde inte fram, utan vi behöver folk som Helena och, och i våra projekt mm. för att göra ett bra jobb och mm. också utbilda oss som jobbar med cybersäkerhet att förstå människan. Annars når man bara de som redan liksom är nåbara för att de tycker det här är intressant. Annars, ja, ja, och det är, det är ju oftast inte där problemet är. Nej. För de arbetar ändå rätt. Mm. Mm. Och det är intressant för det har blivit mer tvärfunktionellt. Oavsett om man pratar om cybersäkerhet eller AI så inser man att man behöver fler olika typer av kompetenser för att ja. lyckas. Tidigare var det en sån här teknikfråga. Ja. Och då var det en person som var ansvarig. Nu förstår man att det här är något som flera måste kunna och man måste få in olika perspektiv. Både mm. liksom människa och teknik. Det mm. tror jag är en stor framgångsfaktor. Mm. Ja, och, och det är inte bara AI, psykologi, säkerhet utan vi har blivit väldigt beroende av jurister. Mm. Alltså, som kan förstå digitalisering för att nu är det så otroligt många nya lagförslag som kommer från EU. Och det, det hade du ju på den här förut. Ja, ja. vi snackade mm. med Lisa Lundin som Precis. är jurist. Och, och, så att nu plötsligt måste vi både prata med jurister och med psykologer och med mm. alltså, kommunikatörer och sådär. Alltså, säkerhet är inte längre en liten så här, källarföreteelse där vi sitter och pillar Nej. med våra datorer. Lisa ställde också upp på mm. att man kunde säga att man har en teknikskuld. För, ja. för att vi har haft en teknikskuld och sen frågar jag då Patrik där mm. som vi snackar säkert med mm. kan man säga att det finns en teknikskuld? Ja, det tyckte mm. han att man kunde mm. uttala sig på det mm. sättet att det är ett nytt nyord där. Men då kunde man också, sen finns det ju nästa då skuld och det är ju, det är ju liksom, ja, säkerhetsskuld och it-skuld, det finns alla ja. liksom skulder och då, då sa Lisa Lundin något, kan man säga lagskuld frågar jag henne. Ja, absolut för att det finns den där klassiska digitaliseringshockeystickkurvan mm. och då så hängde inte lagarna med oss och det tog ett tag och nu mm. är de igång och lag, det ser vi på EU till exempel, ett bra exempel på som lag, lagstadgar i kapp och ja. sen så har vi säkerheten också som har legat bakom den snabba utvecklingen. Och... Så det här blir lite deprimerande, nu sitter vi så ja. skuldberg bara. Men, men då måste ja. jag fylla på med en skuld och det är ju den här ledarskulden. Det är ju jättemånga ledare som känner att kraven har ökat jättemycket de senaste tre åren. De är inte så uppdaterade mm. som de skulle vilja. De är jättestressade och det är flera som faktiskt funderar på om man inte vill vara ledare längre. Just mm. på grund av det här. Så det finns ju en skuld också som ledare att jag kan inte tillräckligt, jag borde men jag hinner inte och jag orkar inte. Mm. Och det handlar ju om om man backar bandet att man har för mycket att göra, man gör för många olika saker samtidigt. Ledarskuld. Ledarskuld, så jag lägger till den. Ja. <laughs> men men och, om man nu ska liksom summera på något sätt här, det vi har pratat lite om mm. idag. Vad, vad har ni för liksom summerings... Knyt ihop säcken nu. Ja, det som är lite häftigt är att cybersäkerhet det är inte ett nödvändigt ond utan det är, det är någonting som driver lönsamhet, det driver tillväxt och det minskar kostnader. Bara där så borde det vara en högst relevant fråga för mm. högsta ledningen i, i bolag. 
Men vi pratar ju också om att vi behöver kompetens. Vi förstår att det här är en kulturförändring som involverar mänskligt beteende. Och för att lyckas med det så måste vi skapa rätt förutsättningar. Och det gäller ju som vilken annan förändring som helst. Man måste göra det på rätt sätt. Och vi pratar ganska mycket om hur. Och att, om man ska ta med sig en sak från det här så är det väl att ledarna måste gå först. Cybersäkerhet påverkar alla, men ledarna måste gå först. Mm. Får, jag, får jag tillägga en sak som jag tyckte var... Eller, det är okej, okay, ja, ta, Tack så mycket. <laughs> <laughs> Nej, men vad jag, vad jag tänkte var, det var det du sa nyss. Och det är ju det att vi ledarna hinner inte med. Det Nej. finns inte en vidareutbildning i deras kalender på det sättet. Eventuellt finns det vidareutbildning på liksom, ledarskap, men vidareutbildning, digitalisering, AI-säkerhet. Mm. Nej, det är nog inte, det är inte inbokat i kalendern ja, i Och det blir liksom en till arbetsuppgift som läggs Pre- på. Precis. Mm. Uh, och på något sätt så måste man ju få ihop det där. Mm. Så har ni någon sån där supertips bara? Ja, men det är ju att rensa agendan. Titta så här, vad måste vi göra just nu? Vad är, vad är nice to have? Vad är need to have? Och jag tror att hela digitalisering, cybersäkerhet, AI, det är något som är need to have. För att om man inte arbetar med det nu så kommer man hamna efter så småningom. Vad kostar inte de här eh, riskerna kopplat till incidenter och liknande? Mm. Och med det tackar vi Helena och Åsa. Tack för att ni kom hit. Tack. Ni kommer säkert hit igen och snackar ja, mer om det här för det kommer att ändras allting om två år igen. Ja, exakt. Ja. Eller två veckor. Ja. Tack så mycket. Tack.